palabra de vida. Del libro de Tobías, capítulo 12, versículos 1, 5 al 15 y 20. Así es que lo llamó y le dijo, Como paga, toma la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces, Rafael llamó aparte a los dos y les dijo, Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los beneficios que os ha hecho, para que todos canten himnos en su honor. Manifestad a todos las obras del Señor como Él se merece, y no seáis negligentes en darle gracias. Si el secreto del Rey hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas y proclamarlas como se merecen. Obrad bien, y no os vendrá ninguna desgracia. Más vale la oración sincera y la limosna generosa que la riqueza adquirida injustamente. Más vale hacer limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte y espía el pecado. Los que hacen limosna se saciarán de vida. Los pecadores y los malhechores son enemigos de sí mismos. Os descubriré toda la verdad sin ocultaros nada. Ya os dije que si el secreto del rey hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas como se merecen. Pues bien, cuando Sara y tú estabais rezando, yo presentaba al Señor de la gloria el memorial de tu oración. Lo mismo cuando enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste de la mesa sin dudar y dejaste la comida por ir a enterrar a aquel muerto, Dios me envió para probarte, pero me ha enviado de nuevo para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la gloria. Así pues, bendecid al Señor en la tierra. Dad gracias a Dios. Subo ahora al que me envió. Vosotros escribid todo lo que os ha ocurrido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él. Ya no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a la boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 
observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era un observador agudo de los comportamientos y las conductas humanas. Nos dice el pasaje evangélico de hoy que encontrándose en el templo le dice a la gente «Cuidado con los escribas» con aquellos que se presentan como sabios, buenos, piadosos y conocedores de la ley religiosa, afirmará sobre ellos una crítica tenaz y dolorosa. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan asientos de honor en la sinagoga, lugares de reunión y los primeros lugares en los banquetes, en las comidas. Devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Estos, afirmará Jesús, recibirán una sentencia muy rigurosa. Y nos dice que luego, justo en el templo de Jerusalén, frente al arca de las ofrendas, observaba a las personas que echaban limosna en el arca dedicada al culto y al sostenimiento del templo. Pasan algunas personas adineradas y dejan una buena cantidad de dinero. Pero de pronto Jesús fija sus ojos en una mujer simple, viuda, signo por excelencia de lo que es la debilidad, la impotencia, la fragilidad en Israel, y además señala una viuda pobre. Dice que ella se acerca al arca de las ofrendas, una especie de alcancía en el templo de Jerusalén, y echa dos moneditas, dos reales. Esta observación de este hecho tan simple conmoverá el corazón del Hijo de Dios que lo llevará a decir a sus discípulos, les aseguro que esa mujer viuda y pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella que pasa necesidades ha echado todo lo que tenía para vivir. Este evangelio está en perfecta consonancia con la primera lectura de hoy del libro de Tobit en el capítulo 12, cuando el arcángel San Rafael invita a Tobit y a su hijo Tobías a ser generosos, dando gracias a Dios y a ser generosos en las ofrendas a Dios. En efecto, dirá unas máximas, unas sentencias que nos ponen a pensar. Dos puntos. Obren bien y no se vendrá ninguna desgracia sobre sus vidas. ¿Qué sentencia más hermosa? Obren bien y no vendrá ninguna desgracia sobre sus vidas. Pero una segunda sentencia, más vale la oración sincera y la limosna generosa con el pobre que la riqueza adquirida injustamente con explotación. ¿Qué sentencia tan profunda la repetimos? Más vale la oración sincera y la limosna generosa al pobre 
que la riqueza adquirida injustamente con explotación. En un tercer momento de las sentencias que dirá Rafael el Arcángel a Tobías y a su padre Tobir, les dirá, más vale dar limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte eterna y expía el pecado. Los que hacen o los que dan limosna se saciarán en la vida eterna. ¡Qué hermosa sentencia! ¡Qué linda enseñanza para nuestra vida! Terminará también el arcángel Rafael diciendo a padre e hijo Tobid y Tobías, los pecadores y los malhechores son enemigos entre sí y enemigos de sí mismos. No te juntes con ellos ni aprendas de su mal ejemplo que no dan limosnas. Una invitación pues que nos hace, muy en el fondo, a ofrendar a Dios. A ofrendar ciertamente en el templo, pero a ofrendar sobre todo en la persona del necesitado. Hay una extraña lógica en el ser humano. A veces, cuando tenemos pocos bienes materiales, tenemos un corazón generoso, pero en la medida en que la vida nos sonríe, en que somos bendecidos por Dios y se multiplican nuestros bienes, nos volvemos paradójicamente más avaros, más duros de corazón, más cerrados en nuestros bienes y también más prevenidos y tristes de corazón. De ahí que afirmemos con toda sinceridad que las riquezas a muchas personas con ser que son riquezas materiales no enriquecen sino que empobrecen el corazón humano. La isla de las personas queridas le lleva a ser receloso y desconfiado. Por el contrario, Jesús hoy alaba la ofrenda generosa de la viuda pobre que no da solamente de lo que le sobra y nos tendremos que preguntar nosotros ¿Doy los dos mil pesitos en la misa de lo que me sobra? ¿Doy la monedita de doscientos en el semáforo de lo que me sobra? ¿Ayudo con este mercadito a esta persona de lo que me sobra? ¿O hay una limosna más potente, más poderosa como la de la mujer viuda y pobre que dio dos reales no era mucho en términos económicos pero era bastante ante Dios porque era lo que ella necesitaba para vivir ¿Cómo hemos aprendido con la primera lectura de hoy que la limosna espía el pecado purifica el alma y nos abre un camino al cielo terminaré simplemente diciendo queridos amigos que la vida nos va a enseñar a cada uno de nosotros que cuando damos limosna a otro, cuando ayudamos a un necesitado, en el fondo no le hacemos el bien a él, muy en el fondo nos hacemos el bien a nosotros mismos. Cuando encuentres un pobre, lejos de fastidiarte porque te limpió el parabrisas del carro, porque aquella persona siempre que te busques para pedirte ayuda, Lejos de fastidiarte en fe, descubre que la ofrenda al necesitado o la ofrenda a la casa de Dios es siempre una oportunidad para ser bendecido abundantemente por Él y que el día de nuestra muerte, que a todo nos llegará, el día de nuestra muerte, que a todo nos llegará, 
no seremos dueños ante Dios de aquello que guardamos en esta tierra, quizás con un poco de egoísmo o de codicia, el día de nuestra muerte de cara a Dios, solo seremos dueños de aquello que entregamos con generosidad de corazón. Señor, que no nos endurezcamos. Señor, aunque el gran Dios de esta tierra es el dinero y los bienes terrenales, dame libertad interior, dame libertad de corazón para que no muera lleno de cosas materiales que le dará un sobrino, un nieto, un hijo, quizás una persona malqueriente y estaré vacío de todos los bienes espirituales perdiendo la bendición de Dios. Aclárame, Señor, mi entendimiento, que no siga mi humanidad egoísta, codiciosa. Señor, que como la viuda pueda decir, llego al reino de los cielos porque ofrendé con generosidad a Dios. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.